1: Guten Tag bei einer neuen Folge von Delikt, dem Kriminalpodcast der kleinen Zeitung. Mein Name ist David Knees. Erstmals bei Delikt geht es heute nicht um ein bestimmtes Verbrechen, sondern etwas allgemeiner um die Motive dahinter, die Psyche und die Persönlichkeit von Tätern. Und dazu bekomme ich heute Unterstützung von meinem Kollegen Bernd melicher Kleine Leser kennen dich sowieso als Kulturredakteur und Delikthörer auch aus der einen oder anderen Folge. Hallo Bernd! Hallo und danke für die Einladung, wieder mal. Ja, wir beide begrüßen heute Reinhard Haller. Danke, dass Sie sich heute Zeit für uns nehmen. Vielen Dank für die Einladung. Sie sind Psychiater, Gerichtsgutachter und Autor. Ihr aktuelles Buch widmet sich dem Thema Rache. Und Sie haben sich intensiv mit der Psyche von Tätern beschäftigt, deren Fälle wir auch in diesem Format schon besprochen haben. Zum Beispiel jenen von Jack Unterweger. Das war unsere allererste Deliktfolge. Und dabei hat Bernd Melicher spekuliert, dass es das schwindende Interesse an der Kulturperson, dem Lebemann, dem Frauenschwarm und Jetseiter Jack Unterweger war, das ihn frustrierte und letztendlich wieder zum Mörder werden ließ. Sie haben 1994 Unterweger gerichtlich begutachtet. Geben Sie meinem Kollegen recht?
2: Ja, wie immer ein großes Stück weit schon. Ich glaube, dass ein äh, Kriminaljournalist, ein Gerichtsberichterstatter, wahrscheinlich von der Psyche und dem Verhalten und dem Wesen der Verbrecher mindestens genauso viel weiß wie ich. Wir müssen es ja nur unter einem bestimmten Kontext sehen. Aber die allgemeine Psyche, die gesamtheitliche Erfassung, die hat natürlich sehr viel auch mit Beobachtung mit Erfahrung zu tun und insofern kann ich Bernd Mielich ja natürlich nur zustimmen, äh, wobei das ein Aspekt ist der Fall unterwegs, bitte, glaube ich, so viele Aspekte wie kaum ein anderer Kriminalfall an Nebenschauplätzen, an Abzweigungen, an zusätzlichen Geschichten, an Stories. Äh, insofern ist es ein ganz ein schillernder Kriminalfall gewesen und die Steiermark hat ja ohnehin, ich weiß nicht, soll ich jetzt das sagen, das Glück oder das Pech, dass sie die interessantesten Fälle eigentlich der österreichischen Kriminalgeschichte hier verhandelt hat.
1: Liegt es an einer bestimmten steirischen Mentalität?
2: Nein, ich glaube, das ist ein Zufall, dass Unterweger eben hier zum Teil gewütet hat und dass Franz Fuchs, der ja überhaupt, denke ich mir, das interessanteste Verbrechen der gesamten Kriminalgeschichte begangen hat, dass der in der Südsteiermark gelebt hat, glaube ich, ist eben sein Zufall. Das hätte genauso in Niederösterreich oder in Vorarlberg sein
0: können. Ich sage zunächst einmal Danke für die Blumen, Herr Professor, und dass Sie meine meine Küchenpsychologie äh, bestätigen zum Teil. Ähm, Sie haben auch ein Buch, also nicht das aktuelle Buch, sondern ein anderes Buch über das Thema Kränkung geschrieben. Bleiben wir kurz bei den beiden, äh, Unterweg und und Fuchs. Äh, glauben Sie, dass diese, diese Dimension oder dieses Faktum der Kränkung, die in beiden Fällen passiert ist, in diesen beiden Kriminalfällen eine, eine große Relevanz hatte?
2: Zu der ersten Bemerkung möchte ich sagen, dass für mich Verbrechen immer Psychologie pur ist, weil sich hier alle Dinge, die sich im menschlichen Leben abspielen, Neid, Eifersucht, Entzweihung, Hass, Gier, in konzentrierter Form zeigen. Und man kann die Psyche des Menschen Nirgendwo so gut kennenlernen, will ich aber nicht sagen, dass jeder ein Verbrecher ist, mhm. aber wie es im Verbrechen geschieht. Und ähm, in der Schweiz hat es einen berühmten Psychiater gegeben, Eugen Bleuler, der das Konzept der Schizophrenie entworfen hat, zu dem die Schüler und die Anwärter aus der ganzen Welt gekommen sind. Und wenn die dann dienstfertig gefragt haben, Herr Professor, was sollen wir denn lesen? Dann hat er nicht gesagt, meine Lehrbücher oder irgendwelche wissenschaftlichen Arbeiten, sondern er hat gesagt, Richard III von Shakespeare als ein Verbrecherdrama sozusagen. Und das, glaube ich, bringt alles generell zum Ausdruck, was Verbrechen bedeutet. Kränkung ist meines Erachtens eines der wichtigsten Motive überhaupt. Eines, das allerdings auch wenig angesprochen, wenig erkannt und in vielen Fällen auch tabuisiert wird. Und ich bin hier durchaus selbstkritisch. Ich bin Psychiater, wofür ich mich immer entschuldige. <lacht> und als solcher habe ich eigentlich das Kränkungsthema auch erst durch den Fall Franz Fuchs so richtig kennengelernt. Ich habe elf Semester Medizin studiert, bin also für Krankheiten ausgebildet worden. Kränkung habe ich nie gehört. Nachher sechs Jahre die Facharztausbildung für Psychiatrie und Psychotherapie, da war man zwar auch manchmal gekränkt, wenn Kollegen bessere Papers veröffentlicht haben oder größere Karriereschritte gemacht haben, aber als Inhalt habe ich es nie gehört. Und später in meiner Funktion als Chefarzt in einer großen Klinik ähm, habe ich immer gesehen, dass die Psychotherapeuten ähm, Traumen behandeln wollen und Angstzustände und Depressionen, mhm. aber doch nicht so ein Kinkerlitzchen wie Kränkungen. Und der ist der Fall Fuchs, hat mich aufmerksam gemacht, was Kränkungen alles können und wie es dann halt so ist. Man hat begonnen, ähm, dann dieses Phänomen zu beobachten und dann kann man tatsächlich entdecken, dass Kränkung vorkommt bei den meisten Partnerschaftskonflikten. Scheidungsursache Nummer eins ist nicht das Auseinanderleben, das sind die gegenseitigen Kränkungen und die fehlende Wertschätzung, die als größte Kränkung erlebt wird. Mobbing am Arbeitsplatz, ein zunehmendes Phänomen, ähm, ist ja nichts anderes als systematisches Kränken. Es sind Amokläufe ausgelöst worden durch Kränkungen für das berühmte school -Shooting finden wir sogar als einzig durchgehendes Phänomen neben der Griffnähe zu Waffen bei allen circa 300 Tätern, die es gibt, dass sie nicht erkannte, gekränkte Wesen sind. Und so könnte man das weiterspinnen. Und beim Fall äh, Franz Fuchs war es natürlich so, dass man vermutet hat, aufgrund der Bekennerschreiben und der Rat der Taten, dass es sich um einen äh, politischen Extremisten handelt, um einen Rechtsradikalen, um einen deutschnationalen. Das habe ich auch geglaubt, selbstverständlich. Das lag ja auf der Hand. Aber wie ich dann äh, doch immerhin mal zwei Tage und Nächte mit ihm gesprochen habe, bin ich draufgekommen zu meinem eigenen Erstaunen, das stimmt alles nicht. Das ist ein absolut genialer Mensch, ähm, der aber eine große Schwäche hat und das ist seine Kränkbarkeit. Und ich glaube, man kann diesen Fall wirklich charakterisieren, als die Tat eines gekränkten Genies. Diese Tat von Fuchs ist im Übrigen auch in der Kriminalgeschichte etwas ganz Einzigartiges, denn wenn Sie das einmal genau durchdenken, wir haben es hier mit dem größten Verbrechen der Republik zu tun, zumindest nach Zahl der Todesopfer, und ähm, letztlich haben wir, für dieses doch geniale Verbrechen ich hoffe, ich bin jetzt nicht allzu schwärmerisch und zu verherrlichend ja, ja. Äh, brauchen wir aber nur eine einzige Person, also nicht wie beim Tatort am Sonntagabend ja. 70, 80 Leute, sondern eine einzige Person, die das Ganze erdacht hat, die das Ganze ähm, genaues geplant hat, der Chemiker war, der Physiker, der EDV-Experte der Frontsoldat, der die Bomben angelegt hat, der Historiker der diese äh, Schreiben verfasst hat, äh, der Logistiker, aber er war nicht nur das, er war auch der, der sich selbst verfolgt hat. Also, das waren nicht die äh, Kriminalisten, natürlich haben die ihn auch verfolgt, aber sie haben keine Chance gehabt. Ich auch nicht, natürlich, ähm, sondern er sich selbst, indem er sich einen Verfolgungswahn entwickelt hat. Er hat sich dann selbst zur Strecke gebracht. Er hat sich selbst bestraft, wie eines seiner Opfer Theo Kells, durch das Wegspringen der Hände. Er hat sich selbst das Urteil gesprochen. Mhm. Zur Gerichtsverhandlung ist er bekanntermaßen gar nicht hingegangen. Er hat sich selbst zum Tode verurteilt und er hat sich selbst liquidiert. Äh, in der bestüberwachten Zelle Österreichs äh, hat er, man muss es wirklich etwas zynisch sagen, äh, sein letztes Meisterwerk gespielt. Ähm, denn in einer Zelle, die rund um die Uhr bewacht wird, in der nichts ist außer ein paar Möbelstücken, und ein Mann mit abgesprengten Händen ohne Prothesen, sich hier innerhalb von 18 Minuten suizidieren zu können, das ist also wahrhaft eine geniale, wenn auch sehr destruktive und mhm. sehr traurige
0: Meisterleistung. Das heißt, in diesem Fall hat diese Kränkung eine enorme Energie und Kraft freigesetzt, oder? Es war nicht nur eine Kränkung, es waren
2: mehrere, die man gut herausarbeiten kann. Und da sage ich jetzt unseren Zuhörern natürlich überhaupt nichts, äh, nichts Sensationelles, weil eben Kränkungen nicht sensationell sind. Das waren Dinge des täglichen Lebens, also weiß ich was, er verliebt sich in ein Schulmädchen, das 500 Meter an seinem Haus vorbeigeht, die gar nichts weiß, dass es ihn überhaupt gibt, geschweige denn von ihrem Glück und weil sie eben das nicht beachtet, das hat er halt so kränkend erlebt, dass er damals schon einen massiven Selbstmordversuch gemacht hat oder er inskribiert äh, für äh, Atomphysik er bekommt das Stipendium nicht in der Höhe, wie er es sich berechnet hat. Und so einer würde halt hingehen zur äh, Stipendienstelle und sagen, mir steht mehr zu aber nicht dieser krinkbare Mensch, der bricht das Studium ab und geht als Hilfsarbeiter nach Deutschland. Und so zieht sich das ja. durch sein ganzes Leben hindurch. Und das Ausländerthema, das damals natürlich in der Luft lag, es ist also sehr viel darüber berichtet und diskutiert worden. Aber das hat auf ihn so gewirkt, dass die Ausländer ihm seine Arbeit und seine Heimat im Prinzip wegnehmen. Und das hat er eben in gekränkter Weise derartig verarbeitet, dass er gesagt hat, ich habe die Möglichkeit dazu, ich bin also tatsächlich ein Techniker ersten Ranges, ich habe keine Angehörige, auf die ich Rücksicht nehmen muss und ich muss mich gleichsam seinem Empfinden. Ich sage nicht, dass es so war und will das nicht verherrlichen, aber seinem Empfinden, ich muss mich für das gekränkte Vaterland opfern.
1: Ja, der Fall Franz Fuchs war auch Thema hier bei uns schon bei einer Deliktfolge. Und am Schluss dieser Folge haben Bernd und ich dann uns Gedanken darüber gemacht, wie das sein kann, dass es von einer Kränkung, die ja jeden treffen kann, wie Sie gesagt haben, eine Kränkung begegnet uns im täglichen Leben, dass es von da dann so weit geht, dass es zu solchen Handlungen, zu solchen brutalen Taten kommt wie bei Franz Fuchs. Und wie Sie in Ihrem Buch geschrieben haben, ist ja die Kränkung die Saat für die Rache. Also was passiert da zwischen der ersten Kränkung und dieser Totalen Eskalation.
2: Man kann alle diese psychischen Phänomene nicht auf einen Grund zurückführen. Das wäre im wahrsten Sinn des Wortes einfältig, nämlich viel zu eindimensional. Aber Kränkung ist, denke ich mir, ein ganz zentrales Element, das innerhalb dieses vielwurzeligen Ursachenbündels äh, immer eine ganz bedeutsame Rolle einnimmt, bei fast allen Verbrechen, besonders auch bei den modernen Delikten, auf die wir dann ja wahrscheinlich noch zu sprechen kommen. Und ähm, letztlich hängt natürlich die Machterkränkung immer davon ab, äh, was bin ich für eine Persönlichkeit als potenzieller Täter. Es sind hier also besonders gefährdet Personen, die hochsensibel sind, ähm, die nicht über ihre Schwächen sprechen können. Auch narzisstische Menschen sind natürlich in hohem Maße kränkbar. Es kommt darauf an, auf die Lebenserfahrungen, die jemand gemacht hat. Wenn jemand zum Beispiel als Kind dadurch gekränkt worden ist, dass er immer der schwarze Schaf war, der Außenseiter der Sündenbock, dann braucht es natürlich später im Leben nicht mehr viel, um diese alten Wunden und Prägungen aufzureißen. Es kommt darauf an, auf ähm, lebensgeschichtliche Entwicklungen, ob man also beispielsweise ähm, gefährdende Krankheiten bekommt. Äh, depressive Störungen sind hier ein gewisses Risiko. Suchterkrankungen können dazu werden. Und es kommt aber immer auch an auf die situativen Bedingungen unter denen ein Mensch lebt. Das war für mich auch so eine gewisse Entwicklung, die ich gemacht habe als Kriminalpsychiater. Man sucht ursprünglich immer nach der Seele des Verbrechers, nach der Persönlichkeit des Straftäters, nach den psychischen Störungen, die jemanden zum Mörder unter Anführungszeichen machen können. Aber es ist, denke ich, mir genauso wichtig, dass man fragt, unter welchen Bedingungen kann das Böse, das in jedem Menschen lauert, ich unterstelle das auch einmal unseren Zuhörern, natürlich auch der eigenen Person, unter welchen Bedingungen kann es durchbrechen. Und das sind einerseits ähm, heftige Effekte, das sind auch ähm, schwere Berauschungen, im Vollrausch weiß ja keiner von uns, was er tut in diesem enthemmten Zustand und das sind in sehr vielen Fällen Kränkungen. Und wenn wir die großen Einzelmassakeristen. ich sage jetzt bewusst nicht Amokläufer, Amokläufer sind in der Regel psychisch irgendwie krank, aber diese einzelmasse Christen, die ganz allein außerhalb einer Gruppe, außerhalb einer Terrorzelle, eine derartig schreckliche Tat verüben, wie eben Franz Fuchs oder Anders Bering Breivik in Norwegen oder der Oklahoma-Attentäter oder verschiedene andere oder zuletzt die in Las Vegas, dann kommt man auf eines drauf. Es sind alles Menschen, die niemanden zum Reden gehabt haben, die geschwiegen haben, die dann ähm, auch empfunden haben, ich bin nicht bedeutend, ich habe keinen Wert, die Gesellschaft geht an mir vorbei, und funktioniert auch ohne mich und die also dann in diesem Zustand des Schweigens, wo sie von niemandem geerdet, von niemandem zurückgeholt, von niemandem korrigiert werden, eine Idee entwickeln, die ihnen plötzlich eine wahnsinnige Wichtigkeit gibt. Also Franz Fuchs als Ritter des Abendlandes, Anders Bering Breivik als Ritter Skandinaviens, dann ist man plötzlich sehr wichtig. Als König von Oslo bin ich natürlich jemand ganz anderer. Und in dieser schweigenden Situation, in dieser unreflektierten Verfassung, in der man dann ist, dann äh, entstehen diese Gedanken, die dann unter Umständen zu schweren Verbrechen führen können.
0: Ich, ich möchte kurz beim Thema Kränkung noch bleiben, Herr Professor. ist aber etwas loskoppeln vom... vom ähm der verbrecherischen Dimension, von der pathologischen Dimension, wenn man so will. Sie haben vorhin das Wort Kickerlitzchen verwendet, glaube ich, im Zusammenhang mit, wie man mit Kränkung umgeht. Und das auch die Wissenschaft und auch ihre Zunft lange Zeit mit dem Thema Kränkung nichts anzufangen wusste. Meine Frage wäre, kann das auch daran liegen, dass gekränkt sein als Schwäche empfunden wird? Als, als unmännlich, als als Wehleidigkeit und Schwäche ist glaube ich mehr denn je nicht gefragt in einer in einer Gesellschaft, in der es hauptsächlich um Selbstoptimierung und Ähnliches geht. Das heißt, die Frage ist, ist Kränkung deshalb oft vernachlässigt worden als als die Machterkränkung, weil es ein Zeichen von Schwäche ist. Genau so ist es. Für Kränkungen gibt es. Das muss
2: man sich einmal vorstellen nicht einmal eine wissenschaftliche Definition, weder in der Psychiatrie, in der Medizin, noch in der Psychologie oder Philosophie. Und es gibt dafür keine Diagnose. Ähm, es gibt, äh, um das exemplarisch zu nennen, ein, eine Bibel der Psychiatrie, das ist das berühmte DSM-5 aus dem amerikanischen kommend. Ähm, da ist jeder Huster, den wir machen, irgendwie kodiert und vermerkt und definiert. Und mhm. wenn man dem wirklich glauben würde, dann hätten 37,4 Prozent von uns allen irgendeine psychische Störung. Sie sehen aus meiner Formulierung, ich bin da so skeptisch, ob das ist. Aber nicht enthalten ist in diesem inflationären Drogenspektrum das Wort Kränkung. Und man hat lange gestritten, ob man wenigstens Narzissmus und narzisstische Kränkung hineinnehmen mhm. soll. Daraufhin hat übrigens die Süddeutsche Zeitung sozusagen Konkurrenzprodukt, eine wunderbare Headline entwickelt und hat geschrieben, ultimative Kränkung für Narzissten, Doppelpunkt, es gibt sie gar nicht. <lacht> ähm, damit ist eben zum Ausdruck gebracht, dass Kränkungen also letztlich in unserer Gesellschaft keine Bedeutung haben, dass sie, wie sie sagen, etwas Peinliches sind, etwas, was man tabuisiert, verschweigt, Dazu kann man sich doch nicht bekennen als starker Mann, dass man sich durch so eine Kleinigkeit ähm, aus der Spur werfen lässt oder ähnliches Kränkungen ist doch etwas für Weicheier und für Warmduscher, aber doch nicht für uns starke Männer. Und das ist genau der Psychotop, auf dem Kränkungen wachsen, nämlich wir ziehen in unserer Gesellschaft mehr und mehr diese Maske der Coolness auf. Alles ist cool, cool, mega cool, besonders bei den jungen Leuten. Und da lassen wir Erwachsene sozusagen uns täuschen. Nämlich, dass wir glauben, diese Menschen, die haben Pokerface, die sind wahnsinnig cool drauf, die sind vielleicht etwas arrogant, aber dass sich dahinter, hinter dieser Maske der Coolness, verletzliche, krinkbare äh, äh, Wesen, liebesbedürftige Wesen ja. verbergen. Das bleibt verborgen und die wenigen Schulattentäter, die überlebt haben, die sagen das ja alle. Sie sagen, ich bin gekränkt worden, mich hat man nicht gemocht, man hat meinen Gerechtigkeitssinn verletzt. Und das hat mich gewurmt, wie man so schön sagt im Dialekt, als einen Zermürbungsprozess ausgelöst. In einem Fall, einem der großen Schularmokläufe in Deutschland, da hat der Attentäter, der überlebt hat, der 18-jährige junge Mann auf die Frage nach seinem Motiv geantwortet. Wir haben vor sieben Jahren eine Klassenfahrt nach Rom gemacht und da wollte keiner mit mir ins Doppelzimmer. Verstehen Sie, eine absolute Kleinigkeit. Mhm. Aber in ihm hat sie das Gefühl ausgelöst, es ist nicht gericht, es ist nicht fair. Ähm, die anderen äh, haben es gut, die schöne heile Welt. Ähm, ich bin ausgeschlossen und das ist genau der Gefühlszustand, dem einen auch Terroristen heute berichten. Die äh, Attentate richten sich ja nicht mehr gegen äh, CEOs und gegen Bankdirektoren und auch nicht mehr so gegen Politiker, sondern gegen die scheinbar heile, schöne, aber kalte, ausschließende Welt. Und das ist die Motivation, die hier dahinter steht, im Übrigen auch, ähm, wie Sie es, glaube ich, angedeutet haben, hinter den heutigen Frauenmorden, ähm, bei denen ja letztlich die Täter ich sage das jetzt nicht zynisch, sicher nicht einmal mehr rumbringen, wie es früher bei den äh, Partnerschaftsdelikten in der Regel der mhm. Fall war, mhm. äh, sondern sie bekennen sich dazu und sagen quasi, ich bin gekränkt worden und sie hat mich nicht mehr gemocht und sie hat mich nicht mehr geliebt. Also mhm. diese Angst vor Liebesentzug und, und, kommt hier. Und, und, der, und, der, logische, vor allem,
0: und der, der logische Schritt war die Tötung.
2: Genau. Und vor allem, äh, dass äh, diese harten Männer, geglaubt haben, das kann ich doch nicht zugeben. Ich kann doch mit, nicht mit jemandem drüber sprechen, mit einem Therapeuten oder dergleichen und dann sozusagen im Gefühl, ich habe recht und das steht mir zu, zur Rache schreiten. Und wenn man mit diesen Tätern spricht, dann ist es ja nicht so, dass sie irgendwie ihre Tat wirklich bedauern oder sonderliches Mitleid mit dem Opfer haben, sondern mit sich selbst ja, die berichten dann über eine ganze Reihe von Vorkommnissen, die nichts anderes sind als Kränkungen. Aber wenn man ihnen zuhört, dann hat man das Gefühl, man spricht jetzt mit dem Opfer und nicht mit dem Täter.
0: Darf ich da kurz einhaken? Wenn wir natürlich bei einem Thema sind, das wir angesprochen hätten, auch die Frauenmorde, die Femizid In Wien ist ein weiterer passiert mit zwei, mit zwei Opfern. Nach dem, was Sie jetzt da gesagt haben, Herr Professor, wie aussichtsreich ist, sind dann Maßnahmen, zum, ich glaube, es soll jetzt in Zukunft verpflichtende äh, Gespräche mit, äh, mit, äh, mit Gefährdern geben, Zwangstherapien und so weiter. Wie vor dem Hintergrund, was Sie mir gerade geschildert haben, wie aussichtsreich ist so etwas, jemand dann zu einer Gesprächstherapie zu verpflichten, beziehungsweise was tut man mit diesen Tätern oder potenziellen Tätern? Zu den Frauenmorden muss man generell sagen,
2: dass sich hier zeigt, wie das Böse sein Gesicht wandelt im Laufe der Zeit. Man muss allerdings auch darauf hinweisen, dass wir das hier zum Teil mit einem statistischen Artefakt zu tun haben, weil wir haben ja in Österreich Gott sei Dank ein kriminalitätsarmes Milieu eigentlich. Also wir haben fast skandinavische Verhältnisse. Das ist ja auch so ein Paradoxon, dass es die besten Mordschriftsteller dort gibt, wo es die wenigsten Morde gibt, nämlich in Norwegen und in Schweden. Und in Österreich haben wir auch solche Verhältnisse, also Gott sei Dank keine mafiösen Strukturen, keine Drogenkartelle, die anderswo für 90 Prozent der Tötungen verantwortlich sind. Und das sind natürlich die Opfer dann immer Männer. Wir haben hier eher das Problem, dass sich der Mord im zwischenmenschlichen Beziehungsbereich ereignet und zu 70 Prozent in den eigenen vier Wänden. Aber es hat jetzt tatsächlich einen großen Wandel gegeben seit circa drei bis fünf Jahren, nämlich Frauentötungen zuvor waren gekennzeichnet durch Sexualdelinquenz, durch Überfälle auf alleinstehende alte Frauen oder auch durch heftige Also Das heißt, in einer Partnerschaft hat man sich gestritten, ein Wort gibt das Nächste, die Emotionen schaukeln sich empor, man trinkt noch Alkohol dazu und greift dann eben zu den Waffen, die immer präsent sind, das sind die, die Fäuste, mit denen man das Opfer erwürgt. Also die klassische oder, Genau, die oder sagen. es ist das Küchenmesser, hm. das immer auch im Raum steht. Die heutigen Frauenmorde, die sind ganz anders, nämlich die ereignen sich relativ geplant, also mit einer gewissen Logistik, man lauert äh, dem Opfer auf vor dem Kindergarten oder vor dem Supermarkt, man richtet es dann quasi öffentlich hin und ist nachher gar nicht fassungslos, wie es die Affektäter sind, die ja nicht begreifen können, was sie hier getan haben und was ihnen passiert ist, sondern mit einem gewissen Stolz sagt man, der ist recht geschehen und eigentlich ähm, habe ich sozusagen Privatrache äh, eine Eigenjustiz gleichsam ausgeübt. Also das ist der große Unterschied, genau. Und hier glaube ich, dass Ihre, Ihre Frage auch absolut ähm, berichtigt ist. Wenn man heute von Seiten der Frauenhäuser und der Frauenhilfsorganisationen natürlich zu Recht sagt, wir brauchen hier mehr Unterstützung und auch finanzielle Absicherung, dann glaube ich, müsste das selbstverständlich sein. Aber dadurch allein kann man das Problem nicht lösen. Das ist, wie wenn man sexuellen Kindesmissbrauch nur in den Griff bekommen will, indem man bei den Opfern ansetzt. Wir müssen es vor allem bei den Tätern tun. Das ist das Problem. Und da, glaube ich, sind diese Maßnahmen, die man jetzt eingeführt hat, im sekundärpräventiven Sinne schon sinnvoll, weil man hat im Prinzip nichts anderes als diejenigen, die halt schon auffällig geworden sind, sozusagen unter therapeutische Kontrolle zu bringen, das Problem ist nach meiner Beobachtung, dass das zu wenig konsequent durchgezogen wird mit viel zu großer zeitlicher Verzögerung und dass es dabei nicht bleiben darf. Wir müssen hier einfach auch ein anderes gesellschaftliches Männerbild erzeugen, auch ein Frauenbild im Übrigen, aber auch ein Männerbild, das eben auch zulässt, dass ein Mann schwach sein darf, dass ein Mann über seine Probleme sprechen darf, dass er vor allem sein größtes Problem, nämlich die Gefahr des Liebesentzugs oder die Angst vor Liebesmangel, dass er die auch zur Sprache bringt und dass wir ihn deswegen nicht beschämen und nicht verhöhnen, sondern das absolut ernst nehmen. Mir geht es ja beim ganzen Kränkungsthema also letztlich nicht darum, dass jetzt unsere Zuhörer alle ganz gekränkt und mimosenhaft durch das Leben gehen, ja. sondern es geht darum, ein Kränkungsbewusstsein zu erzeugen, dass ich mich selbst frage, wo sind meine eigenen Kränkungsgrenzen und was löst es aus, wenn die überschritten werden, nämlich sehr aggressive Gedanken, Rache-Gedanken, und habe ich möglicherweise die Kränkungsgrenze meines Mitmenschen überschritten. Ähm, mir hat einmal einer, der auch äh, eine, eine kränkende Person zu Tode gebracht hat, gesagt mich hat nicht einmal so gekränkt, dass er mich ähm, als er oft beschimpft hat und dass er oft äh, also garstig zu mir gewesen sind, sondern dass er es gar nicht gemerkt hat was er in mir anrichtet. Das hat in mir ähm, die, die Wut gesteigert und mich letztlich also äh, zur Tat motiviert. Und insofern, glaube ich, wäre es ganz wichtig, dass man das Kränkungsthema im Leben von uns allen mehr beobachtet. Es werden Gott sei Dank nicht alle gekränkt zu Verbrechern. Ähm, man geht mit Kränkungen ja manchmal auch ganz anders um. Aber eines ist ganz sicher. Man kann nicht nicht gekränkt sein, keiner von uns. Und man kann nicht nicht kränken. Niemand von uns. Oft geschieht das ähm unterschiedlich da muss ich Ihnen übrigens okay. gerade noch eine ganz lustige äh, kleine Nebenstory erzählen okay, in diesem Zusammenhang und zwar ich habe hier in Graz einmal einen Vortrag gehalten zum Thema Kränkungen und dann ist nachher ein ganz erregter Mann auf mich zugekommen und hat äh, also mit mit rotem Gesicht und äh, feuchter Aussprache und feuchtem Händedruck und hat äh, ganz erregt gesagt wissen Sie was mich so kränkt nein Ihr deppert der Vorarlberger Dialekt. Das war mir bis dahin nicht so ganz bewusst. Ähm, aber insofern wollte ich das nur als pointiertes, lustiges Beispiel bringen, dass Kränkungen manchmal eben auch geschehen, ähm, ohne dass man es ja. weiß.
1: Ja. Sie haben vorher mal erwähnt, eben bei diesen Beziehungsdaten, dass oft in letzter Zeit den Männern die Empathie, das Mitgefühl dann für ihre Opfer fehlen würde, dass sie sich selbst als Opfer sehen Sie sehen, eine in die Richtung Narzissmus und Sie haben geschrieben, dass wir ähm, in einem Zeitalter des Narzissmus uns befinden. Woran machen Sie das fest und was kann man dagegen tun eigentlich?
2: Narzissmus ist äh, generell verbunden mit hoher Kränkbarkeit. Das vergisst man immer. Wenn man fragt, was ist Narzissmus, dann sagt man, das ist Selbstliebe. Das ist eine falsche Definition. Mhm. Narzissmus hat nichts mit Liebe zu tun. Ein Narziss kann weder andere noch sich selbst lieben. Er ist selbstsüchtig. Aber was ein Narziss vor allem ist, das ist seine extreme Verletzlichkeit, seine extreme Empfindlichkeit, sein sehr hohes Rachebedürfnis wegen kleiner Kränkungen. Ich will jetzt nicht noch einmal den armen Donald Trump, weil der muss immer als Beispiel herhalten, ins Spiel bringen. Das muss Aber, er aushalten, Herr
0: Professor. Ja, genau. Das wird er auch. Aber <lacht> wenn wir
2: die großen politischen Despoten ähm, weltweit beobachten, ähm, dann macht mir auf der einen Seite Angst, dass man die wählt. Also offensichtlich ähm, haben die Menschen das Bedürfnis, narzisstische äh, Führer ähm, zu wählen. Das zieht sich über die ganze Welt dahin. Mhm. Und dass die alle in hohem Maße kränkbar sind. Also die sind nicht souverän, die sind nicht sonderlich charismatisch, äh, sondern die klagen 34 Mal wenn sie wie der türkische Staatschef beispielsweise von einem Kabarettisten mhm. also zugegebenermaßen auf eine ungehörige Weise ähm,
0: parodiert werden. Aber Entschuldigung, wo, woher, Entschuldigung sie woher kommt dann deren großer Erfolg? Unter Anführungszeichen. Sie haben gesagt, Sie sind nicht charismatisch, äh, aber sehr viele Menschen fallen auf Sie rein. Das ist äh, auch ein
2: Rätsel, das ich nicht wirklich lösen kann, aber das sich durch die Menschheitsgeschichte durchzieht, äh, Nazismus Narzissmus hat natürlich etwas Faszinierendes und ich glaube, dass sehr viele Wähler versteckt das Gefühl haben, so wie der möchte ich auch sein, mich über alle Gesetze hinwegzusetzen, mir meine eigenen Gesetze zu schaffen, mhm. mit den Gegnern fertig zu werden, mich durchzusetzen, die Menschen faszinieren, blenden zu können. Wir projizieren hier, glaube ich, sehr viel hinein. Und das ähm, wird unterstrichen durch den Erfolg, die diese charismatischen Führer auf den Philippinen, äh, in Russland, äh, in äh, äh, Brasilien, zum Teil auch in den USA gehabt haben oder immer noch haben. Ähm, und das ist, glaube ich, die wirklich bedenkliche Entwicklung, die es gibt. Aber ein Zeichen dafür und ich komme damit auf Ihre Frage zurück, ähm, dass Nazismus heute zweifelsohne eine ganz große Rolle spielt. Ähm, um mich korrekt auszudrücken, muss ich sagen, zumindest bis Corona. Mhm. Wie es ähm, durch die Pandemie gekommen ist, das kann man, glaube ich, noch nicht sagen. Es ist durchaus möglich, dass Corona auch ein antinazistisches Virus ist, weil es uns wieder erdet, weil es uns vermittelt, dass wir verletzliche kränkbare Wesen im wahrsten Sinne des Wortes sind, dass die Globalisierung ihre Grenzen hat, dass unsere Bäume nicht in den Himmel wachsen. Also das möchte ich jetzt ähm, ausdrücklich betonen. Ich äh, spreche jetzt über die Zeit ungefähr von der Jahrtausendwende, digitale Revolution äh, bis ähm, in den Herbst oder bis ins Jahr 2020 hinein. Äh, und da muss man sich doch Folgendes einmal vor Augen halten. Narzissmus, der im Prinzip ja nichts Schlechtes ist, weil wenn wir Selbstvertrauen haben und uns durchsetzen und andere Menschen begeistern können, dann ist das ja durchaus positiv. Das ist entgegen den Selbstwertzweifeln und entgegen den Minderwertigkeitskomplexen gerichtet. Das Problem ist, wenn es zu viel davon wird. Und so war Narzissmus ursprünglich eine Sünde, übrigens die erste Sünde in allen großen Weltreligionen, dass man Gott gleich sein wollte. Später ist es dann ähm, nur noch den Reichen und den Mächtigen vorenthalten gewesen, das Narzisstische. Und die haben sie auch reichlich gepflegt. Im Jahr 1908 bzw. 1912 ist es zu einer psychischen Störung erklärt worden, bei uns in Österreich, Simon Freud. Und heute ist es ein gesellschaftliches Ideal. Heute wollen die Menschen narzisstisch sein. Ähm, wenn es nur zu einer Demokratisierung des Nazismus gekommen ist, ist das ja super. Aber wenn der Narzissmus zu viel wird, also wenn die Selbstwertschätzung meine gesamte Wertschätzungskompetenz aufbraucht, das ist eine einfache Rechnung, dann bleibt nichts mehr übrig für Empathie mit Mitmenschen und für Wertschätzung anderer. Ich stehe selbst ganz im Mittelpunkt, dann hat das ganze suchtartigen Charakter und wenn man sich das konsequent durchführt, dann führt es zur emotionalen Kälte, zur Abtötung von Empathie und letztlich zur sozialen Entsolidarisierung.
0: Sie haben, äh, ich habe Ihnen das dahergelegt, Herr Professor, Sie haben diesen Satz, äh, wir haben das Interview, glaube ich, geführt am ähm, Neujahrstag, 31.12. Genau, äh, darum ist mir der Satz bekannt vorkommen. Ich muss Ihnen gestehen, dass ich damals schon Zweifel hatte, als Sie ihn äußerten, und äh, möchte Sie fragen, ob Offenbar sehen Sie das jetzt auch noch so, dass Corona möglicherweise ein Virus gegen Narzissmus ist. Aber ich meine oder ich glaube, dass wir im Moment gerade das Gegenteil erleben, oder? Ja, äh, ich habe ähm,
2: sozusagen diesen, diesen Satz also nicht absolut in den Mittelpunkt gestellt, sondern als Möglichkeit auch als Hoffnung. Ich weiß äh, oder schon, auch was? als gewisse ja. Hoffnung erwähnt, ähm, weil ich glaube, in der ganzen Corona-Diskussion gibt es ein ganz großes Problem und das liegt darin, dass das Virus völlig unkalkulierbar ist und dass es niemand vorhersagen kann. Wir müssen hier ganz ehrlich auch sagen, die ganzen Epidemiologen und Virologen und die Wissenschaftler, zu denen ich mich ja auch noch am Rande zähle, äh, die sind heute froh, wenn sie nicht mit all ihren Prophezeiungen vor drei Monaten oder vor einem Jahr konfrontiert werden. Und so ist es mir natürlich auch gegangen. Aber in einer äh, Prognose habe ich recht behalten, nämlich, dass das Virus nicht kalkuliert werden kann. Wer hätte uns zum Beispiel äh, wie die äh, Grippe, äh, die Corona-Impfung aufgekommen ist, mit der ganzen Euphorie, wo ähm, Bürgermeister äh, durch den Kakao gezogen sind, weil sie sich impfen lassen wollten, dass wir hier jetzt vor dem Problem stehen, dass die Menschen sich nicht impfen lassen oder ein bestimmter Teil sich nicht impfen lässt. Wer hätte äh, vor drei Monaten noch äh, vorhersagen können, dass gerade in der Zeit der Wärme und wo sich das Leben draußen abspielt, die nächste Welle daherkommt. Und so weiter. Und ähm, insofern muss ich auch als Psychiater sehr vorsichtig sein mit diesen Äußerungen. Beispielsweise, ich habe mich auch sehr viel mit Suizidforschung beschäftigt. Und da war ich äh, also ziemlich überzeugt davon, die Suizidzahlen werden äh, während des Lockdowns in die Höhe gehen, aus verschiedenen Gründen Tatsache ist dass das Gegenteil der Fall war, nämlich, dass wir im vergangenen Jahr in Österreich zum Beispiel einen Rückgang der Suizidzahlen um 4% haben und in mehreren westlichen Ländern die Zahlen ähnlich sind. Das kann man sich nicht erklären. Ähm, insofern, wie gesagt, möchte ich mich jetzt nicht mhm. versteigen und dem Coronavirus auch noch diesen positiven Nebeneffekt <lacht> anzudichten, dass es eben gegen den gesellschaftlichen Nazismus wirksam sein
0: wird. Äh, darf ich daran eine kurze Frage anknüpfen? Wir haben... Unlängst gehört, wir müssen zuerst verifizieren, ob es so stimmt, dass aufgrund der Corona-Situation im Moment nicht nur die, die Belegung der Intensivstationen steigen, sondern auch die Belegung der psychiatrischen Abteilungen. Das heißt, dass Corona nicht nur physisch, sondern auch psychisch massiv krank macht. Deckt sich das mit Ihnen, mit Ihren Beobachtungen, mit Ihrer, mit Ihrer empirischen Erfahrung Macht uns Corona auch zunehmend psychisch so große Probleme, dass Leute stationär behandelt werden müssen?
2: Am Anfang äh, ist das nicht der Fall gewesen. Man führt das zurück auf den sogenannten Flitterwocheneffekt. Das heißt, in einer Zeit, wo etwas Neues kommt, eben eine Pandemie, die alle Menschen bedroht, nicht nur die Armen und die Schwachen, sondern auch die Reichen und Schönen, das hat schon irgendwie auch einen gewissen Reiz, das muss man ganz ehrlich sagen. Und das führt dann natürlich auch dazu, dass man hier sehr solidarisch ist, dass man Balkonkonzerte macht, dass man plötzlich die Kassierer im Supermarkt beschenkt und endlich auch einmal beachtet oder zur Kenntnis nimmt, was die Menschen in den Pflegeberufen tun. Tun. Das alles ist dann aber leider etwas verschwunden und natürlich dieser anfängliche Solidarisierungseffekt, da hat dazu geführt, dass psychische Störungen nicht so manifest geworden sind. Sie haben sich ähm, langsam entwickelt, man spricht dann von der Ruhe vor dem Sturm, dass man im Übrigen auch bei der Finanzkrise 2008, 2009 beobachten hat können, dass es am Anfang zu einer Beruhigung gekommen ist und erst nach einem halben Jahr Suchterkrankungen, Suizidalität, Burnout-Zustände häufiger geworden sind und das erleben wir ein Stück weit auch in der Corona-Krise. Dazu kommt, dass in der ersten Zeit viele Menschen, die einfach eine äh, dauernde psychiatrische und psychotherapeutische Begleitung brauchen, die nicht bekommen konnten, dass sie zum Teil auch nicht einmal ihre Rezepte eingelöst haben und dadurch die Medikamente absetzen mussten, was wiederum dazu geführt hat, dass die Krankheiten aufgeflackert sind und ich glaube, dass ähm, als größtes Problem, ähm, als größtes psychisches ähm, Folgephänomen vor allem etwas aufgetreten ist, was uns ohnehin gesellschaftlich äh, bevorgestanden äh, bevor ist, nämlich das Problem der Vereinsamung nicht das Problem der Einsamkeit, mhm. weil Einsamkeit ist kein Problem. Einsamkeit kann ja auch kreativ und schöpferisch mhm. ähm, sein und andächtig und ehrfürchtig, ähm, sondern es geht um die Vereinsamung, das Gefühl verlassen zu sein. Und nachdem dieser anfängliche Effekt natürlich verschwunden ist und die Menschen als jetzt tatsächlich in Distanz geraten sind, glaube ich, wird das Vereinsamungsproblem nicht nur zu vielen psychischen äh, Störungen führen, äh, sondern letztlich auch die wichtigste Folge äh, der Corona-Zeit sein.
1: Hm. Ja, als Deliktmoderator moderator möchte ich jetzt wieder in Richtung Verbrechen kurz vielleicht uh -huh. das Gespräch lenken. Ähm, Sie haben vorher gesagt, eben Narzissmus, um zu dem Thema wieder zurückzukehren, äh, Ein... Eine Ausprägung davon ist eben diese schnelle Kränkbarkeit und diese überzogenen Racheaktionen danach. Jetzt haben wir vor kurzem über eine Geschichte berichtet, wo in Kroatien äh, wegen einer Lappalie, dass es um einen Rückspiegel bei einem Auto gegangen, äh, zu Tode geprügelt worden ist. Ist das jetzt, sind das Aktionen, sind das Delikte, die mehr werden?
2: Die Psychologie des Autofahrens, ich hätte jetzt bald, bald gesagt, die Psychologie des Autos, ähm, ist natürlich ein höchst interessantes Thema, weil wenn wir uns äh, das bei uns selbst beobachten, wir werden am Steuer ja zu Narzissen. Also ich habe auf mhm. meine alten Tage hin auch ein etwas zu PS starkes Auto mir zugelegt und wenn ich das steuere, dann habe ich das Gefühl, jetzt müssen alle anderen zur Seite gehen und die haben ja die niedertourigen, ähm, alten Rostkisten und ich komme mit meinem tollen äh, Wagen daher und Ähnliches. Man wird dann manchmal geheilt durch einen Blitzer. Ähm, aber letztlich ähm, ist ähm, das so erklärlich, dass wir unsere Ich-Grenzen ausdehnen auf jene des Autos. Also das Auto ist Teil unseres Selbst, unseres Ichs, unserer Identität. Und wenn es dann in irgendeiner Art und Weise attackiert wird, geraten wir in furchtbare narzisstische Wut hinein mhm. und das sieht man beispielsweise, dass es manchmal, es sind ungefähr zehn Fälle in Österreich pro Jahr, nach einem Bagatellunfall, den ein Autofahrer nach stundenlangem Fahren, wo er ein bisschen auch sozusagen in eine Reduktion seiner Hirnleistung mhm. hineingeraten ist, dann plötzlich nicht mehr angetroffen wird, wenn die Parteien sich streiten, wer jetzt schuld ist und die Polizei an die Rettung kommt, weil er sich das Abschleppseil aus seinem Auto geholt und sich am nächsten Baum erhängt hat. Ähm, und Ähnliches spielt sich ab bei solchen Delikten, bei solchen Verbrechen. Man hat das Gefühl, es wird an meiner ähm, Tüchtigkeit des Autofahrens, das ist für Männer ein furchtbares Kastrationserlebnis, wird gezweifelt. Es ist ein Angriff verfolgt auf mein geliebtes Auto als, auf, als auch auf, auf mein Ich. Und dann reagiert man eben mit diesen heftigen Affekten. Und ähm, das sieht man ja sehr häufig, dass Menschen, die sonst also ganz ruhige äh, Mitbürger sind, dass die am Auto äh, wirklich oft als einen Fuhrer geraten. Mhm. Ähm, als Beifahrer kann man, ist man ja Zeuge davon. Und ähm, das spielt sich dann natürlich bei solchen Verbrechen ab, die glücklicherweise selten sind, aber immer wieder vorkommen.
1: Mhm. Das ist ein interessanter Aspekt. Ich wollte eigentlich nur auf... Den Fakt hinaus, dass das eine Lepalie war, die das ausgelöst hat, dieses, diese Tat damals in Kroatien oder vor ein paar Wochen in Kroatien, aber dass da das Auto dieses Potenzial hat, das so in die Höhe zu schaukeln, war mir nicht bewusst.
2: Aber es sind trotzdem die Auslöser nichts anderes als Kränkungen. Mhm. Absolute Kleinigkeiten. Glauben Sie, dass dieser Autofahrer eine halbe Stunde vorher gedacht hätte, dass er äh, in einer Stunde als Mörder? einvernommen werden wird. Mhm. Das ist völlig äh, undenkbar. Und das ist eben das Heimtückische an der Kränkung, dass sie sich in diesen kleinen äh, Dingen abspielt, dass es Mikrotraumen sind, die aber bei entsprechender Disposition und bei entsprechender innerer Vorarbeit, die zum Beispiel eben durch das Autofahren äh, passieren kann, dann mit dieser enormen Macht und Wucht zum Durchbruch kommen.
1: Mhm.
0: Ich bin deshalb erst wissen Herr Professor, weil ich mich ertappt gefühlt habe, weil es mir genauso geht. Also ich bin ich bin kein Autofetischist, überhaupt nicht, aber ich werde beim Autofahren ein anderer Mensch. Ich bin im Privatleben, meine ich, ein friedvoller, zurückhaltender, zumindest ist das meine Eigenwahrnehmung, aber sobald ich hinterm Steuer sitze, tut sich irgendwas. Ich glaube, das wäre ein interessantes Forschungsgebiet Gebiet einmal, was mit einem Menschen passiert, der... Der hinterm Steuer sitzt. Es ist wirklich, es ist erschreckend auch manchmal. Also ich, ich verwende dann Schimpfwörter, die ich nie im Leben verwenden würde. Und nicht nur der berühmte Vogel, sondern wirklich Deftiges. Und wenn ich dann aussteige, dann denke ich mir, was hast du jetzt da gemacht? Es ist wirklich faszinierend und erschreckend, oder? Also mir geht es genauso. Und das ist, man, freut man sieht mich, hier, äh, äh,
2: man sieht hier, wie, wie welche enorme Bedeutung Kränkungen im täglichen Leben haben und auch die Rache, der Stinkiefinger ist natürlich nichts anderes ja, ja, als eine ich. Form ähm, ja. der Rache. Und ähm, insofern glaube ich schon, dass ähm, Autofahren etwas höchst Interessantes wäre, auch äh, unter diesem Aspekt, aber dass sich hier auch das ähm, widerspiegelt, wie enorm wichtig und bedeutungsvoll Kränkungen in unserem Leben sind, wobei ich allerdings ähm, hier doch eine gute Nachricht habe, diese Formen des narzisstischen Gekränktseins und des narzisstischen Reagierens, die beim Autofahren oder auch wenn wir anschließend zwei, drei Bier trinken gehen, natürlich zum Tragen kommen, die haben eine gute Prognose. Über die kann man reflektieren, über die kann man lachen, die kann man auch therapeutisch angehen. Wenn ein Menschen gegen wie das die bösartigen narzissten sind, die die Paradeverbrecher sozusagen. Narzisstisch ist vom Beginn seines Erwachsenenalters an bis zur Milderung des Kreisenalters, dann sind die Therapiechancen ausgesprochen mhm. schlecht. Und das ist auch der Grund, warum diese selten vorkommenden Verbrecher, wie gesagt hier in Graz, haben wir einen davon gehabt, Check Unterweger, nämlich diese bösartigen Narzissten, die den Narzissmus nur auf Kosten anderer ausleben, die zudem noch sadistisch sind und die zudem dissozial sind, weil sie sich nicht an Gesetz und Ordnung halten wollen, ähm, dass die letztlich zu der Gruppe gehören, wo wir Psychiater sagen, das sind die gefährlichsten Wesen auf Gottes mhm. Erdboden.
0: Hat sich um den Unterweger dann, der fasziniert uns beide nach wie vor offenbar. Um das nur zu beenden, also für, für mich war das irgendwie ein, 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 eine fast logische Entwicklung. Er ist nach 15 Jahren, korrigieren Sie mich, es ist wieder Küchenpsychologie. Er ist rauskommen, war im Gefängnis erfolgreich, wenn man so will. Ist dann wieder in die Freiheit gekommen, hat seine Lesungen gehabt. Ist aber immer weniger... Gefragt gewesen. Also die Lesungen waren weniger erfolgreich, es sind immer weniger Leute gekommen, die Bücher haben sie nicht verkauft. Er hat sich sein Leben weggeschrieben, quasi mit dem Fegefeuer, und dann ist nichts mehr gekommen, weil der Sprung zum Literaten ist ihm nicht gelungen. Und das muss ich, das muss ich dann die ultimative Kränkung wieder gewesen sein, oder? Genau so war es.
2: Äh, Unterweger war äh, tatsächlich ein bösartiger Narzisst, der nach außen hin auch den Charme des Psychopathen gehabt hat. Mit dem hat er sehr viele Menschen fasziniert und äh, da geht es uns allen, glaube ich, auch so, dass Verbrechen und verbrecherische Persönlichkeiten natürlich etwas Faszinierendes mhm. haben. Es äh, hat Über das Unterweger Drama ist eine Oper geschrieben worden, es gibt sehr viele Sachbücher, es gibt äh, äh, Theaterstücke weltweit. Äh, ist er ein Fall, der die Menschen sehr fasziniert. Ich führe das zurück eben auf seinen seinen dargestellten Narzissmus, den er zur Schau getragen hat wie kein mhm. anderer und genauso ist es gekommen. Er hat mit allen Mitteln versucht, diesen Narzissmus zu pflegen, indem er in den aufgetreten ist, im weißen Anzug und mit Wolfshund dabei, und mit all diesen mhm. Dingen und mhm. ähnliches und in Wirklichkeit war er immer weniger erfolgreich und das hat ihn natürlich, das hat seine narzisstische Gekränktheit angestachelt und seine narzisstische Wut, die er dann eben an Prostituierten ausgelassen mhm. hat, angeführt.
0: Mhm. Um, um die Kränkung kurz abzuschließen, ich möchte dann, oder wir möchten dann auf, auf die Rache noch zu sprechen kommen. Wir haben vorhin gesagt, die Kränkung wurde oft oder wird noch immer teilweise tabuisiert. Es ist aber schon Ihnen auch zu verdanken, Herr Professor, und Ihren Büchern und jetzt sogar eine, eine, eine Fernsehserie, dass dieses Thema im, im, im mitten in der Gesellschaft angekommen ist, oder? Ja, ich
2: ähm, war ja in jungen Jahren auch wissenschaftlich unterwegs, also habe dort meine Kränkungen und äh, natürlich auch meine ähm, Zuwendungen äh, versucht äh, zu bekommen oder <lacht> zwangsläufig bekommen. Ähm, später bin ich dann äh, ein Landpsychiater geworden, also in einer Klinik draußen, weit weg von der Universität, habe ich dann 35 Jahre verbracht und da äh, war mir natürlich klar, die große Wissenschaft wirst du jetzt nicht mehr machen und einen Nobelpreis nicht mehr gewinnen, aber ich, ich glaube äh, es war äh, bei Erwin Ringel, mit dem ich mich natürlich nicht vergleichen will, aber dessen großen Verdienst war, dass er äh, wissenschaftliche Psychologie und das Volk mhm. gebracht hat, also dass er sie irgendwie so äh, formulieren konnte, dass sie auch Überstellt jeder andere, das. jeder Nicht-Fachmann begriffen hat. Und da habe ich mir halt eben gedacht, wenn ich etwas tun kann, dann ist es vielleicht dass ich nicht die Ursache des Alzheimer's jetzt entdecke, was mir ohnehin nie gelungen wäre, sondern dass ich das, was die Menschen in ihrem alltäglichen Leben ertragen müssen und was ihnen zu schaffen macht, dass ich dafür eine gewisse Sensibilität erzeugen kann, unterlagen das Kränkungs- und das Wertschätzungsthema und ich glaube auch das Rache-Thema natürlich auf der Hand.
0: Wann Sie an dieser TV, an diesem TV-Film beteiligt auch? Haben Sie mitgewirkt, am Drehbuch zum Beispiel?
2: Ja, ich habe eine kleine Rolle spielen dürfen, etwas ja. etwas prominenter sozusagen eingebracht als die von Alfred Hitchcock, der ja nur vorbeigehuscht ist. <lacht> habe mir ein paar Worte sagen dürfen. Aber ich war von Anfang an äh, mit einbezogen, ähm, habe es dann aber natürlich der Drehbuchautoren überlassen müssen, wie sie das, was es mir gegangen ist, nämlich Sensibilisierung für Kränkung zu entwickeln. Und da habe ich durchaus Zweifel gehabt, ob das mit filmischen Mitteln mhm. möglich ist, diese verdrängten Kleinigkeiten so darzustellen, dass sie als tatsächlich nachvollziehbares Motiv großer Verbrechen werden können. Und die Rückmeldungen, die ich bisher bekommen habe, die sagen mit einer Ausnahme eigentlich alle, das ist sehr gut gelungen, auch dank der schauspielerischen Leistungen, die hier sind und damit der Grundgedanke dieses Buches also doch ganz gut umgesetzt worden ist, jetzt abgesehen davon, dass in den äh, unzähligen Tatortsendungen und Krimis, die es ja heute in einer äh, großen Zahl gibt, ähm, dass letztlich ähm, hier doch einmal ein ganz neues Motiv, nämlich etwas Unscheinbares wie die alltägliche Kränkung äh, zum Tragen gekommen ist und nicht Eifersucht, Habgier und all diese Dinge, äh, die sonst immer herhalten müssen.
0: Das heißt, die waren auch zufrieden mit der Verfilmung.
2: Ja, ich glaube, es ist wirklich recht gut gelungen.
1: Um jetzt vielleicht langsam dann zum Ende kommen, noch einmal zurück zum Thema Rache. Als Bernd wir uns unterhalten haben vorher und auch das Stichwort Rache gefallen ist, hast du gemeint, Rache ist eigentlich was, wo man, wenn man das Wort hört, jetzt erstmals vielleicht eine gewisse Distanz spürt und sich denkt, das ist Stoff für Romane, Stoff für Hollywood, wie vielleicht jemand dann mit einem Maschinengewehr durch ein Dorf marschiert und Rache übt oder wie auch immer. Warum sehen Sie das anders? Warum ist das nicht so? Weil Rache
2: eine so vielfältige, eine so schillernde, eine so komplexe Emotion ist. Bei der Trauer und bei der Depression können wir sagen, das ist eine dunkle Emotion. Beim Hass, das ist nur eine böse Emotion, bei der Liebe eine sehr beglückende. Aber Rache ist von all dem ein bisschen. Äh, wir sagen drum ja auch, Rache ist süß, aber gleichzeitig ist Rache auch bitter. Rache löst Triumphgefühle aus, aber auch solche der Niederlage, der Beschämung. Ähm, Rache ist etwas Göttliches, aber gleichzeitig auch etwas äh, Teuflisches. Rache ist kalt. Aber Rache ist auch sehr heiß. Also Rache hat so viele Eigenschaften an sich. Und auch als Psychiater kann ich nicht sagen, üben Sie keine Rache aus. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass man die tägliche Rache durchaus vollzieht. Das tun wir im Übrigen auch. Also wenn ich unsere Hörer jetzt frage, haben Sie sich heute schon gerecht? Da müssen, wenn man genau nachdenkt, wir alle wahrscheinlich sagen, ja, das habe ich schon gemacht. Ich bin schadenfroh gewesen. Ich habe dem unfreundlichen Kellner weniger Trinkgeld gegeben. Ich habe im Straßenverkehr, wie wir es vorher ja zelebriert haben, einen Stinkefinger <lacht> gezeigt oder <lacht> ein Schimpfwort ausgestoßen. Und das geht eben hin bis zu einer Vergeltung. Ähm, zum zum Revouchfall im Fußball, äh, das berühmteste, die berühmteste Racheaktion, ähm, der neueren Zeit ist ja jene des Zined Zidane im WM-Finale 2006. Ähm, hier hat es sich ja eindeutig auch um eine Rache gehandelt, an einem ganz entscheidenden Punkt des WM-Finales. Aufgrund dessen ist es dann übrigens verloren gegangen. Also Rache mhm. rächt sich auch immer. Und so glaube ich, dass Rache, ähm, eine äußerst interessante Emotion ist, zu der es aber auch wissenschaftlich nicht sehr viel gibt. Die wenigen Arbeiten, die man finden kann, die beginnen alle mit dem Satz, es gibt praktisch keine wissenschaftlichen mhm. Untersuchungen mhm. dazu. Und das steht ganz im Gegensatz äh, zu ihrem Thema, nämlich zur Kultur, wo in der Literatur, in der Opernwelt, äh, in der Dramatik, Rache ja neben der Liebe das wichtigste Natürlich. Thema überhaupt mhm. ist. Aber wissenschaftlich äh, haben wir wenig Grundlagen und ähm, letztlich im alltäglichen Leben glaube ich, dass sie eine große Rolle spielt, aber durchaus auch einen kataralischen Effekt hat, nämlich mhm. dass sie manchmal auch ähm, äh, Konflikte lösen kann. Ich glaube, bei der Rache wäre halt einfach wichtig, ich will jetzt nicht einmal sagen, dass man sie, dass man immer vergeben und verzeihen soll, das gelingt also äh, natürlich nicht jedem Menschen und äh, nicht jedem von uns, aber Rache sollte so ausfallen, dass sie nicht stärker ist als die ursprüngliche Schädigung, weil dann kommt es zu diesen Blutrachezyklen, äh, zur Vendetta, die man in Sizilien beispielsweise zurückverfolgen kann, bis auf die Zeit vor der Entdeckung Amerikas. Und das hat nicht begonnen mit einer großen, mit einer, mit einer großen Schlacht, sondern mit einer Kleinigkeit, mit einer Erkränkung. Mhm. Man hat den, den Grundstein, den Grenzstein, zwei Meter auf die falsche Seite gesetzt oder dergleichen und zieht sich dann aber hin in Rache zyklen und immer legt man noch ein Schäuflein drauf und dann Ende es nicht absehbar. Mhm. also dass ich vielleicht doch sagen darf, ich will jetzt nicht politisch werden und schon gar nicht parteipolitisch. Aber wenn wir so ein Beispiel wie Rache konstruktiv, einigermaßen konstruktiv und richtig sein könnte, meine ich, ist es der Rücktritt unseres vorherigen Gesundheitsministers. Als der also seine Rücktrittserklärung abgegeben hat, hat er den Koalitionspartner überhaupt nicht erwähnt. Das war die perfekte Rache. Angemessen, ist, oder? Er, genau, ja. sie war ja. angemessen. Mhm. Er hat dadurch ein Zeichen gesetzt, ich lasse mir nicht alles gefallen. Äh, und er hat aber niemanden verletzt. Es ist nicht schlimmer ausgefallen als mhm. das, was ihm selbst widerfahren ist. Und ich glaube, wenn man Rache in der Form ausüben könnte, dann wird sie letztlich höchstens zu kleinen Verbrechen Anlass geben. Ähm, Im Idealfall wäre es natürlich so, dass man auch verzeihen können sollte. Da bin ich jetzt nicht mehr der Experte, das ist eine seelsorgerische Frage. Aber vielleicht als Psychiater muss man doch Folgendes überlegen. Wenn man den anderen verzeihen kann, dann schneidet man diesen ganzen Zopf an Grübeleien, an Selbstwertzweifeln, an äh, Rachezwängen, an schlaflosen Stunden ähm, ab und tut eigentlich auch sich selbst etwas Gutes und wenn man sich dann ähm, nach dem inneren Bild, das wir ja alle haben müssen, in die Position des Begnadigers begeben kann, das ist jetzt der beste Ausdruck, der mir dafür eingefallen mhm. ist, dann erfüllt man eigentlich zwei ähm, Effekte, nämlich auf der einen Seite Gelassenheit, man kann loslassen als Begnadiger und andererseits tut man auch wieder etwas für den durch die Schädigung, Arodierten Selbstwert, nämlich man begibt sich in die Position eines Bundespräsidenten oder eines Königs, der allein hat ja das Privileg, begnadigen zu dürfen. Und mit diesem inneren Bild, glaube ich, könnte man mit der Rache dann so umgehen, dass sie nicht zur Ursache für Verbrechen wird.
0: Und vielleicht überlassen wir äh, einen, so, vielleicht enden wir mit einem Lieblingstitat von Ihnen, Oscar Wilde, äh, Vergebung kann auch eine schöne Rache sein, Herr Professor. Ich glaube, von Oscar Wilde ist der Spruch, vergib deinen Feinden, nichts verdrießt sie mehr. Oder? Ich, ich liebe natürlich
2: Oscar Wilde, weil er den Nazismus so... Perfekt gespielt hat. Ich glaube, er war nicht einmal ein Narzisst, aber er hat es so zur Darstellung bringen können und auch in seinem äh, berühmten Roman, das Bildnis des Dorian Gray, hat er den Narzissmusroman schlicht hingeschrieben. Und auch dieses Wort ist natürlich etwas unglaublich Schönes, nämlich äh, plädiert fürs Verzeihen, aber vermittelt dadurch dem Verzeihenden gleichzeitig einen Triumph und einen Sieg. Natürlich, weil
0: sich der, demjenige, dem verziehen wird, ärgert sich über das Verzeihen, oder? So ist
1: es. <lacht> vielen Dank für das Gespräch, Professor Reinhard Haller, Bernd Mehlicher. Das war ich sehr interessant. Gerne. Bevor wir uns Autobashing vorwerfen lassen, noch eine kleine Anmerkung zum Straßenverkehrsthema. Ich fahre mit dem Fahrrad, habe auch meine Momente. Also es muss nur das Auto sein, zumindest. Das, das ist die ruhige <lacht> <dazu>. <lacht> <lacht> uh, Unseren Hörerinnen und Hörern sage ich vielen Dank fürs Dabeisein. Wir sind nicht gekränkt, wenn Sie diesen Podcast nicht abonnieren und gut bewerten. Wir freuen uns, wenn Sie es trotzdem tun. Das geht zum Beispiel auf Apple Podcast und allen anderen Plattformen, wo man das machen kann. Bis bald bei Delikt, sagt David Knees.